0: Bună tuturor! Numele meu este Beatrice, iar astăzi revenim cu un nou episod din seria despre trinerii vulceni a podcastului Ave. O avem alături de noi pe Ana Maria Buciu, care spune despre ea că îi să fie un donator de zâmbete și să vadă oameni care se simt bine și să întâlnescă oamenii care au pasiuni și visuri și care nu renunță la ele. De 22 de ani, Ana culege experiențe și caută oportunități pentru a ajuta comunitatea. Ana a simțit că educația este domeniul în care își poate aduce aportul valoric, drept mare și ocupăției din prezent. Eu consideră că măcar o parte din activitățile zi cu zi trebuie să le facem cu și din plăcere, deoarece sentimentul este sublim, iar dacă vom ajunge să avem un job în care vom face totul din plăcere, nici nu vom mai simți că muncim. În mulțumim din suflet, anii pentru că se află astăzi alături de noi, deoarece este un om cu o poveste extrem de interesantă, Visul ei fiind încă de mică să devină actriță, era să se observat pe tot parcursul evoluției ei. Primii doi ani după liceu, Ana s-a înscris la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie din București. Însă norocul nu a fost de partea ei, fiindcă viața îi pregătea altă poveste a ei, ghidată de un vis în timpul nopții, în cadrul care ea se afla la Facultatea de Filozofie. Ana a mers și a depus dosarul de înscriere, în prezent urmă, în filozofia. în Filozofie. Actoria române totuși în sufletul anii și reprezintă o bucată atât din prezent cât mai ales din trecutul ei. Iar că tot vorbim de trecut, hai să vedem cum a stat situația cu pasiunea față de actorie în viața anii.
1: În ceea ce privește teatrul, am avut uh, o muncă de convingere de câțiva ani cu părinții mei. Uh, <laughs> um, pentru că, na, se spune că dacă ești actor în România, ai mor de foame. <laughs> și eu pentru că sunt așa m-am făcut ambițioasă ai mie m-au făcut ambițioasă și am mers cu ambiția mai departe până astăzi um, nu am vrut absolut deloc să să dau crezare acestor, acestor vorbe și în continuare uh, în continuare nu cred asta uh, dar într-adevăr ca actor debutant salariile sunt mici și ca profesor debutant, salariile sunt mici. Ca aproape orice din sfera vocațională, ca debutant, salariile sunt mici. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci asta, dacă îți place. asta nu înseamnă că trebuie să te oprești din, din a-ți urma visul. Dacă îți place cu adevărat, asta nu înseamnă că trebuie să te duci către un domeniu care îți oferă doar bani și atât. Și pe mine asta m-a motivat și asta mi-a ținut flacăra aprinsă, flacăra pasiunii aprinsă. Faptul că îmi place cu adevărat asta. Faptul că simt că aici pot să dau și eu ceva mai departe. Pot să dau din cunoștințele mele, pot să dau din felul meu de a fi, pot să aduc o plus valoare societății. Dacă m-aș fi dus, nu știu, la facultatea de matematică, deși îmi place matematica, dar dacă m-aș fi dus acolo, nu aș fi considerat neapărat că pot să aduc o plus valoare societății. Aș fi fost sau m-aș fi simțit de umplutură. Chit că aș fi fost o elevă, studentă, un angajat, bun, loial și așa mai departe. Dar nu aș fi făcut asta din toată inima mea. Și bă, nu aș fi simțit că lucrul ăsta, lucrul ăsta mă împlinește. Acum, bă, în ultimii doi ani de liceu, deci prin clasa a 10-a, ai mei deja se răsase <laughs> și m-au văzut cât de serioase sunt în ceea ce privește actoria și cât de hotărâtă sunt. În clasa 11-a deja nu mai pomeneau nimic, adică nu, nu mai spuneau da, da, uite, cu actoria, nu știu ce, mor de foame, da, da, nu vrei să te gândești și la altceva? Nu. Deja... Uh, uh, mi început să-mi înțeleagă opinia, să-mi înțeleagă decizia, să-mi înțeleagă punctul de vedere și am ajuns ca la finalul clasei a 12-a să mă susțină din toată inima lor, deși nu erau neapărat de acord cu decizia pe care eu am luat-o. Și când m-au văzut că muncesc, pentru visul meu și că mă pregătesc foarte mult, că citesc foarte mult, că fac lucruri în direcția asta, au avut încredere în mine. Acum, când au văzut că, cum ar spune toată lumea, am eșuat, deși nu consider că am eșuat, faptul că nu am fost admisă sau, da, faptul că nu am fost admisă la facultate, nu este neapărat un eșec, și uh, cred că mi s-a oferit o um, oportunitate de a mă descoperi pe mine. Până a face, poate, la un moment dat asta, nu știu ce îmi rezervă viitorul, că am spus că uh, trăiesc mai mult în prezent și mă bucur de tot ce mi se oferă. Uh, dar uh, atunci când uh, m-am văzut la fața locului că nu mă regăsesc uh, pe lista uh, de admiși, printre cei 47 de uh, studenți admiși au uh, suferit puțin alături de mine. Nu puțin, au suferit alături de mine și uh, atunci am înțeles că ei cu adevărat uh, m-au susținut și mă susțin în tot ceea ce vreau să fac, chiar dacă nu sunt de acord 100% cu asta. Uh, chiar dacă uh, na, orice părinte vrea ce mai bun pentru copilul lui. ei au vrut ca eu să duc o viață mult mai bună decât au dus ei la vârsta mea. Și să pot să le ofer copiilor mei viitori sau să pot să-i ofer familiei mele care va fi la un moment dat un trai mult mai bun decât mi l-au oferit ei mie. Asta sunt sigură că ei, ei la asta se gândesc. Dar ei nu se gândesc la faptul că eu sunt nu că mulțumită. Și nu că recunoscătoare, dar sunt, sunt mai mult decât recunoscătoare, mai mult decât mulțumită. Sunt, sunt privilegiată, dacă pot să folosesc punctul ăsta, pentru faptul că i-am avut pe ei și i-am pe ei și că întotdeauna au vrut ce e mai bun pentru mine chiar și dacă am avut foarte multe discuții în contradictoriu cu ei și hai să le spunem certuri, că la vârsta adolescenței sunt mai multe certuri pe care le-ai cu părinții. Sunt recunoscătoare și pentru certurile alea pe care le-am avut cu ei, pentru că la momentul acela, la momentul în care am aflat că am fost respinsă, că mă întorc acum la ceea ce v-am să zic, am simțit că certurile alea nu au fost uh, cu rea intenție. și nu au fost uh, ca să mă facă pe mine să mă simt prost sau uh, așa, așa mai departe, uh, ci au fost doar pentru că ei vor mereu tot ce e mai bun pentru copililor, părinți în general, nu, nu doar părinții mei. Și uh, ajungi la un moment în viață, sau chiar la mai multe momente, în care apuci să-ți înțelegi părinții, să le înțelegi deciziile pe care le-au avut ei cu tine la un moment dat. Și în ceea ce privește actoria, eu i-am înțeles și nu îi judec, nu sunt supărat pe ei în niciun caz, pentru că într-un final m-au înțeles și... Bă, și așa am înțeles copilul și l-au sprijinit. Iar când a fost momentul să dau la filozofie, mi-au zis așa. Noi te susținem în tot ceea ce vrei tu să faci. Pentru că am înțeles că dacă încearcă să, nu știu, să-mi dea alternative cu care eu nu rezonez, că păi eu nu pot să urmez alternativa aia, nu pot să urmez drumul ăla, pentru că nu mă regăsesc în ele mi am înțeles modul de gândire. Uh, și am înțeles că nu poți să îi schimbi gândirea unui om pe care el și-a format-o de câteva decenii încoace. Cum nici eu nu pot să le schimb lor gândirea care au peste 50 de ani, uh, doar poți să încerci să asculți omul și să-l înțelegi dacă îți pase de el. Și pot spune că în ultimii ani relația noastră s-a întărit și se întărește din ce în ce mai mult, pentru că ne-am acordat timp să ne înțelegem și să ne ascultăm. Prima dată să ne ascultăm și apoi să să ne înțelegem reciproc. Deci, din punctul de vedere al unui adolescent, la momentul respectiv, dacă mai fi întrebat asta, spuneam că uh, e o relație love-hate cu mei în ceea ce privește admiterea la actorie. Uh, dar uh, privind acum în uh, retrospectivă, să zic așa, uh, ei uh, nu au făcut nimic cu intenții și a fost doar uh, o relație de love uh, cu ei. Doar uh, Diferite moduri de gândire. Diferite moduri de gândire, atât. Și, bă, cred că asta, nu vreau să bag mâna în foc, dar cred că asta se regăsește la majoritatea relațiilor dintre părinți și copii în ceea ce privește viitorul lor în viață. Alegerile pe care copiii trebuie să le facă în ceea ce privește, ceea ce vor ei să urmeze în această viață. Copilul trebuie să facă această decizie pentru... Adică eu sunt de părerea asta, hai să nu spun trebuie. Cred că este necesar ca copilul să aibă un cuvânt puternic de spus în ceea ce privește ceea ce vrea el să facă în viață pentru că este ceea ce el va face în viață, nu părinții lui, nu frații lui, nu prietenii lui, nimeni altcineva. Și dacă nu îți place ce faci și urmezi niște păreri fără să le treci prin filtrul personal, fără să simți că rezonezi și să ajungi într-un loc în care te simți de umplutură sau simți că nu are sens sau mai știu eu ce, Păi o să te întorci tot la ce tu să faci de fapt. Și m- nici aici nu e neapărat un lucru rău, că e o experiență. Ai de învățat de... din orice ți se întâmplă ție, dar cumva eu cu mindset-ul ăsta am plecat dintotdeauna și uh, așa sunt de când mă m- știu și pentru mine funcționează asta. Poate pentru alții nu funcționează. Nu știu, <laughs> pentru mine asta funcționează, să fac ce îmi place. Că dacă nu fac ce îmi place, se acumulează energie nașpa, energie negative și nu, nu mai funcționez eu cum trebuie.
2: Total de acord pe tine, Ana, privind relația părinte și copil Și mă bucur foarte mult că ai obținut susținerea familiei tale. Dar ce, păr- ce părere ai despre profesori? Aceștia te-au susținut? Crezi că profesorii contează în alegerea unui copil privind viitorul
1: său? Uh, da. Doar că în cazul meu, la momentul respectiv, actoria nu era în școli. Acum, actoria este opțional în, în unitățile de învățământ preuniversitare din România. Uh, și profesorul uh, poate avea o contribuție reală în ceea ce privește alegerea uh, actoriei uh, ca domeniu de activitate, uh, dar uh, pentru mine nu a fost așa. Uh. Uite, stând așa să mă gândesc pentru că eu acum. Uh, Sunt în postura de elev. Nu elev propriu-zis, dar fost elev și retrăiesc acum mult mai firesc toate amintirile din perioada liceului. Și pot să spun de o discuție pe care am avut-o cu diriginta mea în ultimul an de liceu. După festivitatea de absolvire, în care eu am pregătit filmulețul acela cu poze care se pune pe panou pentru a arăta momentele pe care le-ai petrecut tu colegii tăi în, în parcursul, pe parcursul acestor patru ani. Și pe lângă filmulețul acesta am susținut și un discurs din partea clasei noastre Sub formă de poezie uh, creată de mine. Și la final, uh, doamna diriginte mi-a spus că pe mine mă vede în sfera artei, uh, mă vede foarte mult pe partea de regie, pentru că i-a plăcut foarte mult filmulețul acela pe care l-am făcut, uh, i-a plăcut logica, i-a plăcut povestea, nu au fost doar niște poze sau filmulețe ale dar și ecologică și au urmat un oarecare fir narrativ, dar simte că mi se potrivește calea pe care eu vreau să o urmez. Și, într-adevăr, a fost validarea de care eu nu știam că am nevoie la momentul respectiv. Să-mi spună cineva că mi se potrivește sfera artei, adică exact domeniul în care eu la momentul acela voiam să activez, a fost mai mult decât o validare. A fost acea bucățică din puzzle-ul încrederii de sine, să zic așa, care m-a completat și mi-a dat și mai multă energie și mai multă ambiție, m-a motivat și mai mult. Deci, cred că la un moment dat, vorbele, spusele profesorilor tăi, te te pot ridica sau te pot coboră. Cumva în mintea ta lucrează. În mintea ta lucrează și dacă nu neapărat norocul, dar... Dar hai să zic așa, dacă ai norocul să să primești, sau dacă ai norocul ca mintea ta să primească acele vorbe care îți pot ridica nivelul de încredere, atunci ești și mai câștigat. Dar dacă nu ai norocul să zic așa ca mintea ta să primească acele vorbe care îți pot ridica nivelul de încredere de sine, tot ești câștigat, pentru că dacă tu vrei cu adevărat să faci asta, atunci mergi pe drumul ăsta. Nu, nu te abate de la drum doar pentru că în stânga și în dreapta ți se spune că ori că nu ești făcut pentru asta, ori că nu o să faci bani din asta, ori că așa, ori că așa. Mergi tu. Într-adevăr, dacă ți se deschide un pic de credit, foarte bine, că până la urmă avem nevoie, totuși, avem nevoie de asta.
2: Eu personal, Ana, mă regăsesc în cuvintele tale, privind validarea profesorului și chiar te apreciez. Um, unde te vezi peste 5 ani sau poate chiar 10?
1: E o întrebare care se găsește și regăsește în interviurile pentru angajare. Niciodată nu am știut cum să răspund la această întrebare, pentru că mi se pare... Nu neapărat general dar nu pot să știi exact unde o să fii tu peste 5 ani sau peste 10 ani. Pot să răspund din altă perspectivă. În anul 2019, deci când aveam 19 ani, mi-am dat 10 ani la dispoziție să studiez atât de mult, să docum- mă documentez atât de mult și să mă dezvolt atât de mult încât în 2029, Să pot să-mi pun la cale planurile cu privire la aportul meu în această societate. Pentru că nu nu pot să stau, hai să-i spunem, nu pot să am o dacă dramatizăm un pic situația, fără să simt, fără să pot să aduc o contribuție reală în societate. Și vreau să ajung la un nivel de la care să pot să fac asta, să pot să ofer din ce am eu, să, să pot să ajut cât mai mulți oameni și în principal elevi, pentru că vreau să mă, vreau să mă acces pe educație pe parcursul vieții mele, pentru că știu cât de multe lacune sunt în sistemul educațional și dacă nu suntem mulți oameni pasionați de asta și mulți oameni care vor să ajute elevii, mulți oameni care vor să facă bine, se va ajunge... La momentul în care nu se va mai întâmpla nimic. Și eu țin foarte mult la asta. Țin, țin foarte mult ca elevii, ca, nu doar elevii, ca copiii din România să beneficieze de educație și să, să treacă prin școală, să aibă o bază în ceea ce privește... Um, comunicarea, matematica, să poată să, să poarte o conversație, să, să aspire la lucruri. Nu vreau să li se îngrădească imaginația și perspectivele copilor. Pentru că un copil căruia este îngrădit acest lucru este un adult cu frustrări, un adult care bă, nu face ceea ce place, un adult care a renunțat la visurile lui și bă, la el, cumva. Și, da, cumva asta mă văd, făcând peste 5, peste 10 ani, peste 15, peste 20, peste 40 de ani, dacă mai apuc să mai tresc <laughs> până, până acolo. Um, am spus de actorie că, că iubesc actoria, că iubesc teatrul, dar... Um, pentru mine, um, educația este cumva un uh, stil de viață uh, pe care îl am de când m-am conștientizat pe lume. Nu știu, mereu, uh, mereu am ținut să fiu așa, mereu am ținut, uh, am ținut la cadrul ăsta formal, am ținut la relația cu colegii mei, am ținut la activitățile care se fac în cadrul școlii pentru că școala îți poate da aripi și școala îți poate tăia aripile. Și apropo de asta, tocmai de aceea sunt și învățătoare acum. Tocmai de aceea am am ales să fiu cadru didactic în sistemul educațional din România, Pentru că am simțit că le pot oferi ceva acelor copii pe care îi am în clasă și le pot arăta că la școală e de fapt mișto și nu nu le sunt îngrădite opiniile, nu, nu le este refuzat punctul de vedere, ci sunt ascultați și... Eu, fiind în fața lor, sunt acolo pentru ei. Nu pentru mine, nu pentru nimeni altcineva, decât pentru ei. Că da, cum am zis, sunt foarte multe lacune, sistemul educațional sunt foarte multe greșeli pe care le facem cu toții, dar și foarte multe lucruri care te pot face să renunți la un moment dat. Dar de doi ani de activitate pe care i-am, în acești doi ani de activitate mi-am spus din nou și din nou și din nou și din nou că fac asta pentru copii. Fac asta să crească ei frumos, să aibă o bază bine pusă, nu neapărat de română, mati, geografie, istoric și mai departe, dar se spune o bază în deveni în... Adevenie, în în a fi om, în ceea ce înseamnă a fi om. Să fii om, mai presus de orice altceva, mai presus de toate meseriile din lumea asta, să fii om și să înțelegi că bunătatea, spiritul civic, spiritul de echipă, toate lucrurile astea te ajută pe tine să fii mult mai bine cu tine. Am
2: să că în viitor o să se face prea minunată, iar ca ultima întrebare ai văzut sfat pentru a scumpătătorii noua generație?
1: Eu um, nu mă consider neapărat persoana potrivită care să dea sfaturi. Um, nu cred că pot, de fapt, vreodată în viața asta să dau vreun sfat, dar pot um, să spun, să zic o sugestie sau pot să spun... Um, Uh, ceva care m-a ajutat pe mine până acum și simt că o să mă ajute de acum înainte. Și anume, uh, indiferent cât de greuți este, pentru că nu se poate ca totul să fie roz în această viață și nu se poate să fii mereu fericit și nu se poate să, să nu ai greutăți și nu se poate să ai mereu 10 la toate... Bine, se poate să ai mereu 10 la toate materiile, există elevi. <laughs> Dar nu trebuie să cere asta neapărat dacă nu se întâmplă la un moment dat. Și în toate momentele astea dificile prin care trecem, să ne gândim că este doar o parte a procesului. Este doar o etapă care ne va ajuta pe noi să devenim ceea ce vrem de fapt să devenim. Să devenim omul acela. Și să nu uităm să ne mai punem și un zâmbet pe puțin când în când în perioadele alea grele. Și foarte important, este un citat care îmi place extraordinar de mult, nu ai cum să știi că ești fericit dacă nu ai fost și trist cândva. Vă mulțumesc din suflet! Pentru, Ana, pentru. îmi mulțumim și
2: foarte mult. Aici se încheie episodul nostru de astăzi. Pe noi ne găsiți pe Instagram și pe Facebook la asociație, iar acum o las pe Ana să se, să-și prezinte uh, platforma de socializare unde o puteți găsi.
1: Wow! Deci pot să fac și asta. <laughs> um, da, eu sunt pe Facebook cu numele meu întreg, Ana Maria Bugiu. Uh, sunt uh, și pe Instagram două conturi, Ana Maria Bugiu și Anait. Personal, am început să mă identific mult mai mult cu Anait, pentru că mai am o pasiune care este extraordinar de puternică gătitul și iubesc să gătesc și dacă nu știu, dacă vreți să vedeți ce mai bucătăresc pe acolo, nu știu, urmăriți-mă. <laughs> Mulțumesc din suflet!
2: Noi îți mulțumim, Ana, și să fii sigură că o să te votăm pe Instagram. Le mulțumim ascultătorilor noștri și urmează să ne revedem data viitoare până la episod.